0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Un lunes que es quince de enero vamos a escuchar la Palabra de Dios que se nos proclama en la liturgia de la Misa del Día. Estamos leyendo el Evangelio de San Marcos en una lectura continuada que comenzó en el primer capítulo y ya nos encontramos en el segundo capítulo, hoy los versículos 18 al 22, que dicen así, «En aquel tiempo... «Los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno». Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contestó, «¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos?». Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Comienza este texto que acabamos de escuchar, con la indicación de que los discípulos de Juan Bautista estaban de ayuno, y los discípulos de los fariseos también estaban de ayuno. Los discípulos de los fariseos son todos aquellos que los toman como maestros, maestros de vida y maestros de la palabra de Dios para llevarlos a Dios. ¿Qué ayuno es este que están practicando? El ayuno implica un abstenerse de los alimentos, o abstenerse de una forma total, o reducirlos a pan y agua como alimentos básicos, o simplemente privarse de algunas comidas o disminuir la cantidad que se ingiere. Como tal, el ayuno es practicado en prácticamente todas las religiones, por supuesto de una manera distinta y con intencionalidad distinta, casi siempre con un sentido penitencial de expiación por los propios pecados o por los pecados de los demás. También como una purificación del cuerpo y del alma que predispone al hombre a encontrarse mejor con Dios. Lo ayuda a la oración, lo ayuda a la contemplación. En las religiones orientales del lejano oriente, como es el hinduismo o el budismo, los ayunos son practicados por los ascetas, que de esta manera piensan que alcanzarán más fácilmente el objetivo de su meditación, apartando todos los cuidados del cuerpo, absteniéndose incluso del alimento, dejan atrás la esfera de lo material que es considerada mala para centrarse en lo puramente espiritual. Este no es el sentido del ayuno cristiano. En el Islam también se practica el ayuno. Hay un mes entero, en el mes de Ramadán, que se practica el ayuno. Un ayuno que es desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Antes de la salida del sol, se puede comer, y una vez que el sol se pone, se puede también comer. Esto no quiere decir que este ayuno no sea duro, claro que lo es, sobre todo para las personas que tienen que trabajar y esforzarse, y cuanto más eh, físico sea el trabajo, quizás más duro es el ayuno. Es también practicado el ayuno en el judaísmo y en el cristianismo. En el cristianismo católico ha ido desapareciendo el ayuno obligatorio hasta reducirse a poquísimos días. Concretamente de obligación son solamente el miércoles de ceniza, el día en que comienza la cuaresma, y el viernes santo en que se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también está la posibilidad de ayunar por devoción, no por obligación, sino por devoción. Hay gente que ayuna, por ejemplo, en cuaresma todos los viernes, o ayuna eh, las vísperas de ciertas fiestas, o ayuna eh, en el Adviento, etcétera, o ayuna todo el año en determinados días de carácter penitencial. En Israel también había ayunos obligatorios, que cualquier fiel judío debía observar, y otros ayunos voluntarios, devocionales. Los que están practicando los discípulos de Juan y de los fariseos son ayunos devocionales. ¿Por qué? porque Jesús cumplía y hacía que sus discípulos cumplieran la ley de Moisés de una manera muy exacta. De modo que si se tratara de un ayuno obligatorio, es seguro que Jesús y sus discípulos lo observarían también. Lo que llama la atención es que siendo un hombre de Dios, alguien que es tenido por profeta, y algunos incluso lo tienen por Mesías, él no practique estos ayunos devocionales ni los enseñe a practicar a sus discípulos. De forma que estén de ayuno aquellos piadosos fariseos, que estén de ayuno los piadosos seguidores de Juan Bautista el gran asceta, y en cambio los discípulos de Jesús no estén ayunando. Jesús, sin embargo, contesta directamente a estas objeciones ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? ¿qué quiere decir esto? ya hemos dicho que el ayuno tiene normalmente una finalidad penitencial el no comer o el disminuir la cantidad de alimentos no es algo agradable se termina sintiendo hambre y aunque sea un hambre que sabremos que vamos a terminar satisfaciendo, no es agradable la sensación. Por eso Jesús presenta la situación de los amigos del novio. Los amigos del novio presuponen el ambiente de un banquete de bodas cuando el novio está todavía allí en el banquete y celebra con sus amigos, ese no es el momento de ponerse a ayunar, porque es un momento de fiesta y es propio de la fiesta el sentarse a la mesa y comer y beber y cantar y compartir y bailar. Es el momento de alegrarse. Cuando se está en esa situación, el ayuno no tiene sentido. Sin embargo, Jesús no descarta en que haya otro momento en que ese ayuno tenga pleno sentido. Llegará, dice él, un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Cuando termina el motivo de la fiesta, el motivo de la celebración, cuando ya el novio asume unas responsabilidades de hombre casado, de padre de familia que le impiden irse de fiesta con sus amigos entonces los amigos sí que ayunarán se verán eh, impedidos para celebrar ciertas cosas que antes celebraban por la presencia de su amigo de ese al que llama Jesús el novio ¿esto qué quiere decir? Jesús se identifica con el novio el esposo ...que está reuniendo a los invitados... ...y celebrando con ellos un banquete. Recuerden aquella parábola... ...en que era un gran señor, un rey... ...que celebraba las bodas de su hijo... ...de su hijo el príncipe... ...y que invitó a muchísimos... ...especialmente a sus amigos... ...y a la gente importante... ...pero ellos declinaron la invitación... ...la rechazaron... ...y entonces envió a sus criados a que fueran a todas partes, hasta los cruces de los caminos, e invitaran a desconocidos, porque él quería llenar la sala del banquete, porque había preparado una gran comida y quería que fuera aprovechada. Y así logró llenar la sala del banquete, invitando a todos, incluso a los que menos se lo merecían, a los más alejados, a los más extraños. Aquí eh, los hijos de Israel son los amigos del padre, del novio, pero ellos se resisten a entrar en el banquete, se resisten a celebrar fiesta con motivo de la boda del hijo del Señor, del Rey. Jesús es el hijo de ese Rey eterno y poderoso que está invitando a la humanidad a una alianza, una alianza verdaderamente nupcial. Entonces, son invitados también los gentiles, son invitados los pecadores, son invitados aquellos que estaban más lejos, que eran más ignorantes y conocían peor al Dios de Israel, que es este Señor, que es este Padre del novio. Pero si jesús reivindica para sí ese papel de novio está reivindicando su carácter mesiánico e incluso su divinidad aunque aquello no pudiera ser comprensible para los oyentes en aquel momento y mientras él está invitando a una boda no se puede estar ayunando ahora es el momento de celebrar de festejar es el momento de alegrarse porque Dios está haciendo una invitación generosa magnífica y gratuita a los hombres cómo entristecerse cómo hacer duelo cómo ayunar es momento de fiesta por eso dice Jesús mientras el novio está con ellos ellos no pueden ayunar Llegará, eso sí, un día en que se lleven al novio y aquel día sí que ayunarán. El ayuno será propio de la iglesia de Jesús, una vez que Él se haya marchado con la promesa de que volverá un día sobre las nubes del cielo para juzgar a vivos y muertos. En ese espacio de tiempo, desde su primera venida, tras su resurrección y ascensión al cielo, desde el momento en que no fue visible a los ojos carnales de sus discípulos hasta el momento en que todo ojo le verá venir sobre las nubes del cielo, en ese arco temporal, en ese tiempo de la iglesia, el ayuno volverá a encontrar plenamente su sentido. Ese sentido por una parte penitencial, de duelo, un ayuno que busca conmover el corazón ablandar el corazón convertir el corazón de piedra en un corazón de carne un ayuno que provoca un hambre que quiere expresar un hambre más profunda que no se siente en el estómago pero que se siente en el alma el hambre y la sed de Dios que tiene el hombre religioso el hombre que ayuna es un ayuno que busca igualmente apaciguar las pasiones y favorecer la oración, el diálogo con el Señor, el trato íntimo con Él. Este es el ayuno cristiano, el ayuno agradable a Dios y el ayuno provechoso para el creyente. Vamos a decirle al Señor, que en este tiempo de espera, que es el tiempo de la Iglesia, nos enseñe a nosotros a ayunar. Nos ponga en esta escuela del ayuno, para que veamos de qué manera nuestra oración remonta a alturas que no habíamos imaginado, de qué manera nuestra contrición por los pecados cometidos en la vida pasada aumenta de qué manera encontramos en nosotros ánimo, fuerza, alegría interior y confianza grande en la misericordia. Jesús ha puesto esa comparación del novio, el novio presente en el banquete de bodas o el novio ausente después para justificar por qué sus discípulos no tienen que ayunar, no tienen que practicar los ayunos devocionales que practicaban los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan. Para estos discípulos de los fariseos y de Juan, el ayuno era una forma de dejar a un lado los bienes de este mundo, la satisfacción de las necesidades terrenas, para centrarse en Dios. Pero ocurre que los discípulos de Jesús, en la medida en que están con Él, lo escuchan, lo ven, conviven con Él, caminan con Él, ellos están más cerca de Dios que lo que habían estado ninguno de los patriarcas anteriores, ni de los profetas de Israel. Ellos estaban en una cercanía de Dios extraordinaria, estaban conviviendo con el Dios de Israel. Esto no podían entenderlo, pero había que dar confianza a Jesús y aceptar sus palabras ya que sus palabras venían acompañadas de tales obras que inducían a la confianza el Señor después de esta comparación va a poner otra y es esta nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado en otro evangelio, otro de los evangelios sinópticos, va a convertir esta comparación en una parábola algo diferente. Aquí se habla de un paño sin remojar. Es un paño nuevo, nunca se ha lavado, nunca se ha mojado, y por tanto puede encoger al mojarse. Si se utiliza así para echar un remiendo, a un manto un manto que es viejo que tiene un agujero al que le falta un trozo entonces cuanto aquello se moje bien al lavarlo bien por el agua de la lluvia que cae encima lo nuevo se encoge lo nuevo tira de lo viejo al encoger y entonces deja un roto peor no es posible convertir la novedad del Evangelio, en un simple remiendo para mantener la ley antigua y la alianza antigua. No es posible, el Evangelio requiere ser aceptado por un hombre nuevo, como por un hombre que se ha dejado recrear por Dios, recrear a la imagen y semejanza de Dios recuperar su verdadero fisonomía habiendo sido esta destruida por el pecado porque el proyecto de Dios en la creación del hombre fue esta, crear alguien a su imagen y semejanza la segunda comparación es la de los odres viejos y los odres nuevos y la enseñanza es exacta así como la pieza nueva sin remojar, una vez mojada, tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. De la misma manera, si se echa vino nuevo en odres viejos, revienta los odres. ¿Por qué? Porque el vino nuevo todavía está en proceso de fermentación. Porque el vino nuevo no puede ser contenido fácilmente por unos odres viejos que están más gastados, son más débiles. Por eso revientan los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo son necesarios odres nuevos. A alianza nueva, diríamos nosotros, es preciso, hombres nuevos que sean capaces de aceptar de hacer suya esa alianza de Dios. Jesús se está refiriendo, ha continuado refiriéndose al tema del ayuno. No se puede organizar una religión prescindiendo de Dios, aunque esto parezca algo paradójico e incluso gracioso. No se puede hacer una religión al gusto de los hombres, en la cual los hombres decidan lo que es bueno o malo y critiquen a sus semejantes por no realizar aquellas cosas piadosas que ellos creen que agradan a Dios se llega a ese extremo ridículo de censurar al mismo Dios porque no está actuando de acuerdo con lo que las autoridades religiosas del pueblo consideran que es lo piadoso lo bueno, lo justo, lo apropiado para un hombre que según ellos se las da de profeta. Mis queridos hermanos, que vivamos nuestra fe con humildad y sobre todo con mucho amor, tolerancia y comprensión para nuestros prójimos. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Hortaz.